0: Kuunnellaanko miltä bändin nimikkokappale Iron Maiden kuulostaa Steve Härksen laulamana ja itsensä. <laughs> taikuri, taikuri itsensä ja keskustellaan sitten, että oliko tarpeen palkata bändiä laulaja vai ei. Viikonloppusopurit Iron Maiden podcast. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppu soturit podcastia tänne oopperan kummituksen luolaan hämärää jälleen pitkä ja synkän äh, äh, tuotantokausi tauon jäljiltä. Kyseessä on siis ensimmäinen suomenkielinen airo meidän yhteiseen keskittyydy puheenohjelma, jonka jaksoissa käymme läpi kaikkea mahdollista bändiin liittyvää niin fakta kuin varsinkin
1: pohjalta Minun nimeni on Tero Ikäheimonen. Ja täällä on myös Segeri Henri. Terve vaan ja terve Tero. Nyt on pitkä... Pitkä toi vierähtänyt jo edellisestä. Kyllä. Onko nyt neljä vai viisi viikkoa siitä, kun on viimeksi täällä istuttu? Joo.
0: Ehtikö tulla jo kaipuu?
1: No kieltämättä. kieltämättä. <laughs> Kyllähän tuossa, tossa kun tota, tottuu siihen mukavaan mukavaa rytmiin, saa sitä, saa sitä hyvää keskustelua aikaiseksi, niin... Kyllähän sitä kieltämättä pikkuhiljaa alkoi alko kaivata tänne luolaan hämärään. Täällä sitä nyt ollaan. Ehdittiin jo somessa vähän... Viini... Totta kai mies, sori, pakko mainita, että totta kai luola viinikellari tai olutkellari on <kustit> myös...
0: <jo>. Hyvin varusteltu. <kustit> se on, se on tota, nyt Itävallan posti, toi tuohon lähimarkettiin laatikollisen tota, taas sitä hyvää, eli Trooper Red and Black ja tuommoisia isoja puolitra lasipulloja on nyt sitten... Luolan ö, viinikellari täynnä, eli niitä sarvitaan sitten niin pitkään, kun sitä riittää. Toivottavasti pidempään kuin tähän jaksoon. Tehdettiin tosiaan fiilistellä, että me aloitettaisiin tämä Armeneni debyttilevyn purkaminen keskittymällä rumpuasioihin ja että meillä olisi täällä vieraana tällä viikolla jo kaksi kovaa rumpalia, mutta ö, sattuneesta tämmöisestä aikataulullisista syistä niin joudutaan, joudutaan nyt viikolla siirtämään tätä, eli ensi viikolla toivottavasti on sitten Muun muassa Rytmihäiriö, ja Macabra, Necroff ja, joo, ja tota, Kiljuvelka. Kyllä, esiintynyt Otto Luotonen ja sitten ehkä Rotten Soundista, Wintersanista ja joillekin ehkä myös Nightwish-yhteystä tuttu Kai Hahto saapuu tänne ATK-yhteyden välityksellä keskustelemaan Iron maidenista ja erityisesti rumpujen näkökulmasta. Ja Erityisesti ehkä Clyde Burrista, mutta varmaan myös toki Nikosta täällä jutellaan sitten ensi viikolla. Jos nyt ei taas sitten tule jotain yllättävää. Ai että, en malta odottaa. Rummuthan on rockmusiikissa kuitenkin yllättävänkin
1: olennainen elementti, mutta ehkä harvemmin sille valokeillaan nostettu. Niin, ja myöskin ehkä Iron Man, niin sen bändin yleissoundin yksi semmoinen määrittävä tekijä.
0: Ehdottomasti, ja, ja, ja kumpikin näistä meidän rumpalaista, niin ehdottomasti oma Soitto tyyliltään, niin näistä on kiva päästä sitten keskustelemaan tai kysymään oikealta ammattilaisilta. Hieman kun silloin meillä oli ne basistit vieraana, niin toi kyllä ehdottomasti lisäarvoa verrattuna siihen, että oltaisiin täällä vaan keskenämme sönkötetty jotain.
1: Luettu foorumista, että soit, soittaako se <hah> yhdellä vai kahdella sormella? Niin, kyllä.
0: Oliko, onko meillä mitään niinku uutisia tai kerrottavaa tästä tammikuun ajalta? Ainakin Arrowmeiden leirissä ollaan oltu, jos nyt ei aktiivisen, ainakin niinku siinä laitamilla aktiivisia. Eli siellä Brucehan on jatkanut näitä puhekeikkojaan tuolla. Totta. maailmalla. Sitten Adria Smith ja Richard Kočonehan on kanssa aloittanut nyt sitten oman Smith Kočen projektinsa äh, Keikat tuolla Amerikassa. Whiskey Go-Go Clubilta,
1: eli kohtalaisen sillä legendaarisesta rock-luolasta aloittivat soittamaan. Joo, ja siellähän on soinut muun mm. muassa eräs Smith-hitti Wasted Years, ainakin mitä, mitä tota somen on uskominen. Kyllä, kyllä. Katoitko se video? Adrianin itsensä laulavana. Niin. Joo, joo, se oli kyllä ihan,
0: ihan hienoa katottavaa, kun sai niistä Adrianin sulosista kurlauksista nautiskella. Joo, ehdottomasti. Sittenhän tässä oli ihan hiljattain semmoinen uutinen, että Bruusilta oli kysytty, että mikä on aero meidän niin aliarvostettui biisi. Sehän menee täysin yksi yhteen meidän kevään teeman kanssa, kun listattiin noita aliarvostettui biisejä, joita muuten ehkä voisi joskus palata siihen aiheeseen Joo. toisen listan kanssa. Ei ehkä tällä tuotantokaudella. Puhutaan vähän kohta siitä, että mitä kaikkea tässä on suunniteltu tälle kaudelle. Mutta Bruuse nosti sinun, sinun listallasi olleen Total eclipsin kaikkien aikaan tai hänen mielestään yhdeksi aliarvoistetuimmaksi armeinen biisiksi.
1: Joo, ja ei ihme, onhan se kova biisi. Kyllä, <laughs> Kyllä.
0: ja myös Bruce on tässä vihjailut, tai jatkanut sitä vihjailua, että todennäköisesti tällä seuraavalla kiertueella kesällä alkavalla Legacy of the Beast, kakkos- vai kolmososiolla, kun se nyt on jo, niin tota, sen jutsun biisei luultavasti kuulla heti ekana. Ehkä, Oi, jo, jo. ehkä jopa nimi biisillä alkaa, ja tulisiko siinä sitten joku Uh, writing on the Wall seuraavana. Se, niin. se jää nähtäväksi. Niin, tai stratego. Tai stratego. Mm, niin, sehän kyllä kävisi sekin järkeä. Ja sitten myös tästä, tätä puhetta hän on jatkanut, että eh, mahdollisesti kuullaan tulevaisuudessa semmoinen kiertue, missä soitetaan sen jutun levy kokonaisuudessaan läpi. Miltä semmoinen?
1: Vieläkö maistus? Kyllähän ne biisit olisi mahtava livenä käydä kokemassa. Ja tuosta uusille kuuntelijoille niin toiseen toi purettiin palaseksi tuossa viime kauden aikana. Sieltä voi käydä kuulostelemassa meidän analyysejä ja tuntoja levyn, levyn suhteen, mutta kyllä ehdottomasti olisi mahtava kokea livenä. livenä iso osa niistä biisistä varsinkin.
0: Niin, kyllä. Mitäs meillä nyt sitten tällä kaudelle on oikein suunnitteilla? Tästä aloitellaan nyt sitten debiyttilevyn mutta jos hieman mietitään tulevaa. Todennäköisesti meidän ei kuitenkaan julkista uutta levyä nyt tässä tänä keväänä, että todennäköisesti tämä meidän suunnitelma saattaa jopa pitää tällä kertaa paikkaansa.
1: Joo, eli eikö meillä ollut suunnitelmissa nyt debutin lisäksi ainakin yksi toinen levy Joo. myöskin purra palasiksi? Se olisi
0: tavoitteena, että jos saataisiin tälle keväälle, tälle kaudelle, niin kaksi studioalbumia. Joo. Käsiteltyä, koska nämä ei ehkä kuitenkaan sit ole ihan niin massiivisia paketteja, johtuen ja levyjen ikään kuin kestosta ja biisien määrästä nämä. Tämä debuytti siis. Et luulisin, että meillä riittäisi aikaa toiseenkin albumiin. Jep. Ja, ja, ja. sitten on kaikenlaista väliteemaa tuossa suunniteltu. Kitarasooloja. Kitarasooloja on luvassa. Eräs, eräs me laittoi tuossa viestiä, että, että tota, olisi mielenkiintoista saada viikonloppusoturi trademarkin mukainen Excelöinti aikaiseksi näistä eri kitaristien soolo-osuuksista, eli miten, miten ne jakaantuu ja miten paljon kukakin soittaa, ja pälä, niin päin pois. Niin mä sitten yksi päivä tuossa saikkupäivän kunniaksi niin rykäsin semmoisen, sanotaan nyt, että ää, aikaisemmat Excelit niin on ollut ollut vähän silleen, että siinä rajoilat kehtaaksi niin tässä sanoo Excel-eksi, vai onko ne enemmän vaan semmoista niinku Tota, ikään kuin piirtelisi kepillä hiekkaan tai jotain tällaista, mutta nyt on kyllä aika järeä Exceli, täytyy myöntää, se on värikohdat, se on kaikki niin ristiin linkitykset ja viittaukset soluista toiseen toimii. Että. Ja, ja tota, Ei, sieltä kyllä nousi yllättävän mielenkiintoisia havaintoja. Mehän voidaan liisata se excel niin kuin kuuntelijoiden käyttö jollain kuukausimaksulla sitten. Joo, joo, siis semmoinen subscription-palvelu, <laughs> että 9,99 euroa kuussa niin saat pläräillä sitä sitten.
1: Joo, kaksi päivää saa ilmaiseksi, <laughs> että sitten <laughs> sen jälkeen se maksaa. maksaa. Joo, sen jälkeen
0: maksaa. Mutta vähintään neljän vuoden tuota, tilaus. <laughs> miny- Kyllä. Mutta joo, siihen palataan myöhemmin ja sitten tähän sooloteemaan liittyen niin itse asiassa mietittiin, että jos Henkka pitäisi ikään kuin tämmöisen kitarakouluhenkisen osa kakkosen tai jonkunlaisen katsauksen siihen, että miten ikään kuin nämä eri soittajat eroavat soittotyyliltään, mitä tulee tämmöiseen soolokitarrointiin. Ja saadaan siitä varmaan aika mielenkiintoinen paketti ainakin kaikille kitarafiilistelijöille. Sitten on kaikkea muutakin väliteemaa tuossa mietittynä, että turha niitä nyt sen enempää avata, kun ei tiedä ikinä, että mihin mihin tämä menee tämä meidän aika, mutta tota, sanotaanko nyt näin, että
1: sisältöä on kyllä suunniteltu on hyvin pitkälle eteenpäin, että sitä kyllä riittää, eihän tämä. Joo, ja sitten aina mennään vähän ehkä niiden isojen jaksokokonaisuuksien ehdolla, että kun huomataan, että et, et, nyt me tarvitaankin tuohon joku yhden jakson juttuja, ja sitten tarvitaan ehkä johonkin kaksi, kahden jakson juttu, niin tämmöisiä ideointeja meillä on niinku ylhäällä, että aiheet ei kyllä tule missään nimessä niin loppumaan. Että. Ei, ei, mutta samaa hengenvetoa täytyy todeta, että
0: tämä soolokitara Excel oli äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että ei kannata myöskään, jos on joku äh, idistä tai joku asia, mikä on itse tai joku, mikä olisi omasta mielestä hyvä keskusteluaihe tai jaksoaihe, niin kannattaa mieluummin laittaa tulemaan, kun olla laittamatta. Että se voi olla, että se on ollut meidän mielessä tai sitten voi olla, että ei tai sitten voi olla, että teillä on joku semmoinen ratkaiseva ikään kuin Uuttuva palanen. Puuttuva palanen. palanen siihen, että sitten päästään niinku oikeasti toteuttaa se. Niin kuin kanssa kävi, että totta kai me ollaan niinku mietitty, että ne on soolot, siitä voi saada jotain. Mm. Mutta sitten kun tuossa tuli tuommoinen hyvin spesifiikään näkökulma siihen asiaan, tuommoinen Excel-juttu, niin sitten se niinku palaset loksahti kohilleen ja siinä on jakson materiaalit synty, synty sitten aika vauhdilla. Niin tota,
1: esimerkkinä nyt vaan siitä, että laittakaa ihmeessä tulemaan, jos jotain jaksoideoita on, että Kyllä, ja muutenkin kaikki palaute ja kommentti on tervetullutta. ja sitä on tullutkin ton viime kaudenkin tiimoilta oikein mukavasti, ja sieltä oli tupsahdellut selkeästi myös uusia kuuntelijoita ja seuraajiakin. Joten... Ai niin, joo no. hei, pakko vielä sanoa, että Exceliin liittyen tuli myös, <laughs>
0: tuli myös podcastin historia toinen kuulia Excel, eli Ais. tota... Se käydään kanssa läpi jossain välissä. Mä luulen, että... Excel-spesiaali. Joo, koska siinä oli kanssa ihan mielenkiintoinen näkökulma tähän meidän tuotantoon. Ei ei spoileta sen enempää. Käydään sitä läpi kanssa jossain vaiheessa. Kiitoksia vaan lähettäjälle. Eli kuulija-excelitkin on on sallittuja ja suotavia, että siitä vaan näpräämään. Lupaan kyllä, että jos siinä on vähänkään järkeä, niin... Jossain, jossain välissä joka ikinen kuulija Excel täällä käsitellään ja huomioidaan. Se on helppo lupa. Yep. Jos se liittyy Iron Maideniin jollain tapaa.
1: Joo, se olisi suotavaa. Uh, Iron Maidenin levy.
0: Mitä ajatuksia sulla Henkka tuosta Iron Maidenin Ihan semmoisia karkeita ensiajatuksia ennen kuin sykelle, sukelletaan tonne levyn
1: taustoihin ja pikkuhiljaa
0: sitten äh, biisi-analyysien pariin.
1: Aika hemmetin vahva debüttilevy. Mm-hmm. Et, äh, tavallaan se antaa sävyjä siitä bändistä aika monelta kantilta. Jep. Et siellä on, on jo vähän niin viitteitä ja vivahteita semmoisesta eeppisestä menosta, mm-hmm. mutta myös siitä äh, tulevista tupla meiningeistä, tai, mm. tai siinähän on, ne on hemmetin vahvana. Joo. Ehkä no, paljon enemmän kuin nykyään, niin. mutta sekin voi liittyä tuohon aikaan mm. myöskin. mut kyllä mulle tulee ensimmäisenä mieleen ehkä semmoinen niin energia, mm. joka siinä on. Mun mielestä sounde on parjattu ehkä turhaan. Mm. Musta siinä on oikein raflaavat soundit, mm. ja kyllä siinä kuulee sen, että bändi on soittanut helkkaristi ja treenannut, mm. että se on niin tiukkaa ja se liittyy myös siihen energiaan, mm. että kyllä monilla aikalaisilla bändeillä, tai myöhemminkin, tai siis millä tahansa bändillä, niin, tota, Eka-levy voi olla enemmän sellainen niin tietynlainen koetin tai sellainen, että lähtisikö tämä nyt tästä, mm. Ett, että siellä voi olla niin kuin pari hyvää biisiä. Mm. Ja jonkunlainen konsepti tai jonkunlainen bändin oma juttu kasassa, vaikkei sitten välttämättä koko levyllistä hyviä biisejä olisi, niin. niin kyllä tässä mun mielestä on aika lailla niin, että ei tässä ole huonoa biisiä ei, oikeastaan. Ei, ei. Niin kyllä mulle tulee semmoiset fiilikset, että tämä on semmoinen levy, mihin mä ite voin palata milloin tahansa. Mm. Mitä sitten?
0: Monipuolisuus on yksi semmoinen kyllä asia, mitä ei ehkä mun mielestä tarpeeksi korosteta tuon levyyhteydessä, se on kuitenkin aika mielenkiintoinen ikään kuin miksi niitä kaikki niin varhaisiin vaikutteet ja Stevenin varhaisiin vaikutteet. Siellä on sitä niinku, punkahtavaa katuhevi-meininkiä, prowleria. Sitten siellä on tällaista niinku, 70-luvun proge Strange Worldia. Sitten mm. siellä on se niinku, balladi. Sitten löytyy, löytyy sitä eeppistä meidän niin kuin se sanoit, esittelevää Phantom of the Operaa missä yhdistyy sit se epiikka ja progemaisuus ja se mm. sellainen maidenin juttu. Muun muassa myös lauka Ja, tota, ja tota, sitten löytyy toki näitä ik- ihan niinku ikonisia armeiden ikonisia, kappaleita.
1: Niin ja nimi biisi. Ja, ja,
0: ja running free ja tämän tyyppistä. Mutta kuitenkin ne on loppupeleissä sit aika semmoisia, että et se sekamelska jotenkin sen ei ehkä pitäisi toimia ihan niin hyvin kuin se toimii, Et jos ne elementit laittaisi paperille näin, mikä on siis, ei päädä pelkästään välttämättä tuohon levyyn, mutta mm. meidän niin ylipäätään, mutta mun mielestä tos levyssä ne on tiivistettynä 40 minuuttia, niin sekamelska mm. ikään kuin vaikutteita, mitkä sitten kuitenkin kimpas toimii ihan sairaan hyvin ja luo sen niin meidän soundi ja sen meidän, meidän maailman.
1: Mä en ole miettinyt tota, ton monipuolisen suuden kannalta oikeastaan, koska se on jotenkin aina soinut, soinut niin yhtenäisesti niin, tavallaan. Mutta nyt kun sä sanot sen, se voihan, sehän voi just liittyä siihen, että kun toihan on laittu tosi tiiviisin pakettiin. Mm. Et jos ne olisi tuossa vaiheessa lähtenyt venyttää niin kuin yhtäkään biisi, tai sanotaan näin, että kaikki biisit olisi ollut minuutin pidempiä. Mm. Sitten se olisi voinut olla vähän enemmän sellainen, että, että jokainen biisi olisi ollut vähän raskaampi kuunnella, mm. ja sitten ehkä ne erot olisi jotenkin myös korostunut, mm. tavallaan, että tämä on tällainen biisityyppi ja tämä on tällainen biisityyppi, mm. mutta tuossa kun kaikki on semmoisia kuitenkin aika, aika kohtuummitoissa olevia niin rokkirykästöjä. Niin, se menee tohon, koko ajan eteenpäin, roki... että et,
0: et, et, et tunnelmasta mennään tavallaan toiseen aika vauhdilla, enkä mä siis, mä siis se on ihan eheä kokonaisuus sinänsä, en mä sitä, ne soundi ja se bändin tiukka soitto, ja nämä asiat nitoa sen kyllä hienosti yhteen, ei siinä mitään. Jep. Itse siis tykkään, sanotaan nyt, tämä ehkä menee viikkojen päähän loppukeskustelun aiheisiin, mm. mutta kyllä tämä on hyvä pohjustaa, tämä on ihan mun, mun siis varmaan top, top vitoses meidän, Joo, meidän levyys. Pystyy... Ja, siis,
1: ja sitten pakko mainita vielä, kun tuli vielä mieleen toi, että tälläkin levyllä instrumentaali, mm. niin hevilevyllä, mm. mikä ei välttämättä kuitenkaan Tossa formaatissa oh, ehkä se on ollut enemmän sellainen proge-juttu
0: Jep, joo, kyllä.
1: sinne proge-maailmaan, mutta kyllä. se, että se on ihan puhdasveristä hevimetallia, niin ei ole niin kuin se kaikista ominaisin. Ei, ei, ja sitten siitä jo. tuli jonkun ajan meidän trademarkki kuitenkin.
0: Niin, kyllä. Ja sitten mikä on ollut mielenkiintoista nyt bi- päästäni biisianalyyseihin myöhemmin, niin kun näistä monista viiseistä löytyy vähän niin kuin varhaisempia versioita. Joo, Mitä ei suurimmasta osasta meidän levyistä löydy, Jep. eikä biiseistä. Ja mekin Et,
1: ollaan niitä kuunneltu muuten mm. aika monessa eri jaksokokonaisuudessa, kun on ollut noita henkilöhistorioita, ja on muita Kyllä. käyty läpi, niin se löytyy, on totta.
0: Sieltä löytyy niitä lainausmerkeissä demoversioita tai niitä aikaisemmin kokoelmille julkaistui versioita ja sitten soundhouse tapesiin ja sitten varhaisia bootlegkejä, niin pystyy Pystytään sitten, kun päästään biisianalyyseihin, niin tekemään ikään kuin sellaista pientä vertailua, että miten biisit on ehkä elänyt ja kehittynyt ja, ja muuttunut ja miltä ne on kuulostanut just ennen niitä äänityksiä ja mitä mm. siellä äänitystilanteessa on ehkä tapahtunut, missä on syntynyt vielä se viimeinen taika siihen.
1: Jep. ei eipä ole tilanne, että sä voit kuulla, kuulla jonkun meren biisin version nyt, ja versio on kuuden vuoden päästä, ei, ei oo. tavallaan ja, niin kuin uudelleen <laughs> äänitettynä, että jep. sellaista ei ole, ennen kuin se Steve Harrisin niin. tota, kätkö löydetään jostain. <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> Joo, se voi olla kyllä, että se on sen verran veemänä jätkää, että se tyyli viimeisenä tekona, ennen kuin happipullosta loppuu happi, niin rullailee jonnekin tota, lailla pyörätuolilla tuolla tai rollaattorilla ja Hautaa sinne jollekin. Niin, magneettina hutsit, että tulee.
1: Joo, sitten se... Holy smoke.
0: Katso vaan, lieket lämmittää kasvoita. Steve kasvoille nousee pieni hymy. Viimeinen hymyn kare. Joo. Miten tämä debüttilevysi ottuu, jos ajattelee, että se omaa ikään kuin Iron kannattajuutta.
1: Mä luulen, että tämä on muuten mielenkiintoinen juttu, koska kaikilla on oma tarinansa tästä. Mm. Koska on niitä ihmisiä, jotka vaikka kuuntelee aina, on kuullut sen uusimman levyn, mitä on tullut, mm. ja sitten lähtee siitä vaikka edellisen levyn kautta, sitä edelliseen ynnä muuta, tai mm. sitten lähtee sieltä alku, alkupäästä. Tai sitten lähtee vähän niin kuin seko järjestyksessä. Ja mä luulen, että Best of the Beast taisi olla semmoinen ehkä joku alkukosketus. Alku tota eli kokoelma niin, albumi. Niin, kokoelma, kyllä. Onko tai jotain joo, semmoista, kun se tuli. Joo, mutta mulle ei sitä silloin tietenkään vielä ollut. Mutta hyvin, hyvin pian sen jälkeen, niin mä luulen, että tuon Brand New Worldin kautta mm. lähdin debyyttiin aika lailla. Joo. Voi olla, että Power Slave oli ennen sitä. Okei.
0: Okay. Mutta, aika mielenkiintoinen reitti tavallaan, ei ole joo. niin kuin
1: suori reitti. Niin, ei, ei ollut suori, mutta eli, eli toisin sanoen, että mä luulen, että mä oon hypännyt aika pian sen jälkeen, kun mustan on tullut tosi fani varmaan just Brainy Worldin aikaan.
0: Ja, tosi fani.
1: Niin, kyllä joo. niin kova fani kuin 12-vuotias voi olla. <suh> joo. Niin, mua ehkä silloin jo kiahtoi, ja se kuvaa ehkä meikäläisen musiikin kulutusta, ja kulttuurin kulutusta muutenkin, että haluan mennä sinne, tietsä, alkujuurille. Joo, Mä luulen, että se on mennyt just silleen, että jos ei mulla ole ollut Power siinä välissä, niin mä oon kyllä mennyt just sinne syvään päätyyn. Mm. Ja tavallaan, mä oon silloin jo soittanut vähän aikaa, että mulla oli jonkunlainen semmoinen, ehkä joku sellainen idea, tai kitaristin mm. arkkityypin, tai kitaristin semmoinen persona, tai semmoinen identiteetti, millä, mä tavallaan lähestyin sitä.
0: Mm, okay.
1: Tää jonkinlainen varhainen muusikon identiteetti. Mm. Ja, ja mä kiinnosti tavallaan ehkä se jollain niin jossain sä alintajunassa, sä että miten tämä bändi on löytänyt tiensä tähän. Koska aivan. mä olin kuullut just sitä Best of the Beastia, jossa oli kuitenkin tosi laaja-alaisesti. Mm. Ja ehkä mä kiinnosti se, että miten tämä matka on mennyt.
0: Mm. Ne, aivan, tää vähän
1: romantisoituu näin jälkikäteen. <laughs> niin, Mutta niin. mä muistan sen, että se on ollut tosi varhaisessa vaiheessa. Ja kyllä mä oon silloin niinku tavallaan silloin maan ekasta jo. ihan hemmetesti ja se ehkä kuvastaa myös sitä että mitä varten on tykännyt muustakin koska toi on kuten tota että tuossa on vähän kaikkea. Mm. Kyllä. Varemmissa on, niin on myöhemminkin vähän kaikkea, siellä mm. on sitä nyanssia, että se ei oo sitä yhtä viisiä, mm. Niin kyllä se on sitä niinku yläaste aikaa. Muistaatko mitä mitään aina.
0: ajatuksia siitä, että kun se kuulit sen, niin sitten ei tai jotenkin sillä että, että oliko se yllätys, että meidän on kuulostanut tältä?
1: No ehkä, ehkä vähän joo, ja eri, erityisesti varmasti eniten just totta kai Paul Diano mm, oli ehkä sellainen, kyllä. mutta se oli silloin jo, ei ollut sellainen niin kuin huonolla tavalla outo, mm. mutta se oli semmoinen, että siinä vaiheessa, kun ei vielä välttämättä jokasta lehteä plärännyt mm. tai sille, että se enemmän kuuntelit vaan sitä musiikkia, olet keskittynyt siihen musiikkiin, niin, niin. sitten siinä vaiheessa alkoi just katsoa tätä draaman karta siinä vaikka niin kuin henkilöpuolessa mm. ja ta- alkaa tajua näitä asioita niin kuin reaalimaailmasta, että ihmiset vaihtuu ja muuta. Mm. Mutta se ei, se ei ikinä ollut sellainen kynnyskysymys tai semmoinen outous, vaan se oli enemmän nimenomaan, että se leimaa sitä niin varhaista airommeideniä. Tähän liittyy toinen vähän tämän aikakauden juttu kanssa. No ei oikeastaan liitykään. Tämä killersi. Sä, sä, sä saat, säästetään tämä anekdotti Okei, killersi. Sulla on
0: salainen killers anekdotti. Mites itellä? Mites itellä? Sulla oli niin kaunis hieno tarina, että sitten mä niinku tuottaa pettymyksen täm- tähän perään. mutta niinku... se
1: viime viikolla. <laughs> 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 joo,
0: tota ei. Mä en suoraan sanottuna ihan tarkkaan muista, että milloin mä oon niin kuin debiittilevyä kuunnellut, mutta semmoinen fiilis mulla on, että kyllä nämä levyt on ollut aika lailla heti siitä, kun on vähän silleen syvemmin tutustua tuohon bändiin. Mm. Ja koko sen ajan, kun mä oon digannut maidenista, vaikka mä oon löytänyt sen selkeästi siinä äh, jossain niin Blaze, Bruce, aikakauden hyhmäisyyden jossain siinä välimaastossa, mm. niin kuitenkin tuo poldi anno on muuhun vedonnut aina ihan hemmetisti.
1: Siis Joo, ihan vaan, niin kuin, ihan aika, ihan
0: vaan niin kuin laulajana ja ne, ne kahden ekan levy jotenkin, se tunnelma on niin, niin kuin erilainen ja, ja kiehtova. Mm-hmm. Ehkä johtuu just siitä eri laulajasta ja ehkä se linkittyy jotenkin tähän isompaan meidän, että minkä takia mekin täällä istutaan. Että tässä on vaiheita ja tässä mennään. Niin Tämä tarina niin kuin elää koko ajan. Joo, et, ja et, ehkä
1: siinä on se, että just toi levyjen sound, Diano on, mm. niin itsessään. Siis ne pari levyä olisi metallin. Sanotaanko näin, että jos Menen olisi jäänyt niihin kahteen levyyn, mm. niin se olisi silti tehnyt varmasti niinku ison impactin. Mm. Ja se voisi olla aihe, mistä täällä juteltaisiin. Joo, joo, joo. viikko toisensa perään, ei, mutta Joo, joo. Joo, joo. niin, niin joo. että joo. ei joo. Joo. yksinään niin Ehkä se on se, että kun niissä ei ole mitään vajaavaisuuksia, mm, että se mm, toimii. Mm, että jos ne mm. tehnyt kolmannen ja neljännen levyn samalla kokoonpanolla, mm. niin ei ole sanottu, että, etteikö se olisi toiminut. Meidän vaan lähti niinku eri suuntaan ja retrospektiivisesti katsottuna paljon isompaan ilmasuun ja siihen, mistä se tunnetaan ja mistä mm. me digataan tosi paljon. Mm. Mutta se on just jännä tavallaan, että se on, se on tosi niinku iso vedenjakaja, toi lauleja-vaihdos ilman, että siinä vanhassa olisi ollut mitään vikaa, niin. siis ilmaisuksellisesti niin. tai, tai niin teknisesti, mm. että se kuulostaa helkkari hyvältä. Jep. Niin, niin, totta kai kemiat on asia tavallaan niin erikseen.
0: Niin, ja kyllä mä koitan jotakin sillä, että kun mä en suoraan, suoraan ei mulla ole mitään sellaista niin hetkeä, että mä muistan, että mä olisin kuunnellut ollut sillä, että hemmetti mitä hyvä levy, mutta jos mä tällä ikään kuin tutkin näistä todistusaineistoa, Debyytti on varmasti siis kymmeniä kertoja enemmän kuunneltu itselläni kuin Killers ja Joo. ei siinä, että Killers olisi mitään vikaa, mä tykkään siitäkin, mutta se, se ehkä kertoo vaan siitä, että debyytti on aikanaan tehy, tehnyt muuhun sitten jonkinlaisen vaikutuksen, että se on jäänyt semmoiseksi tiiätsä, go to levyksi, että mitä kuuntelee silloin, kun on vaan semmoinen fiilis, että no mitä mä nyt kuuntelisin, no miksi se ei vaikka aina
1: levy Niin se voi aina kuunnella.
0: Niin, se voi aina kuunnella ja kyllä se on ollut tosi kova kuuntelus ja tosi merkittävä itälä tässä meidän jotenkin koko, kokonaisuudessa. Mm. Ja siksi on ihan mielenkiintoista päästä sitä tässä
1: purkaa. Mä muistan myös varhais-teini-iästä. Varmaan siitä, tää on ollut ehkä 11-12 jotain sitä luokkaa, niin silloin kun on ehkä niin ostanut ton levyn. Mm. Nyt puhutaan ehkä vuoden marginaalilla, niin, mutta mä muistan sen, että silloin kun Phantom of the Opera lähti soimaan. Joo. <käsin> <tos-> ja sitä kuunteli, ja sitten riffi lähtee ne. sen intron jälkeen. Se introhan kuulosti ehkä vähän hölmöltä niin kuin teinin korvaa, ne. mutta kun se lähtee, se biisi, ja osat vaihtuu, ja osa on, jokainen osa on katsympi kuin edellinen, ne. niin mä muistan, että sitä on kuunnellut ihan ripiitillä, ja olla vaan silleen, että onko tällaista musaa oikeasti olemassa, ja, ja tota,
0: tosi jännä. No kyllä se nyt kuitenkin on olemassa, ja jos ei mitään muuta todisteita siitä on, niin meidän seuraavat jaksot.
1: Kyllä. <laughs> uh,
0: Melkein koko kevät tai kevällähän useampi viikko käytettiin tällaiseen tota, armeiden historialliseen nypertämiseen. Ensin Peto Herää-jakso tai siis ensin Steve Harris-jakso kokonaisuudessa ja sitten Peto Herää-jakso kokonaisuudessa. Ja, ja tota, nyt... Palataan hetkeksi tämmöiseen äh, historia-nypertämiseen, tuota, tuota, eli tässä alkuvaiheessa on nyt vähän vähemmän mitä ääniklippejä ja muita. Kyllä täälläkin mun mielestä hauskoja poimintoja löytyy, mutta tuota, pohjustetaan hieman tätä debuittilevyä. Ei mennä nyt supersyvällä sinne kevään
1: juttuihin, missä, mitä silloin perattiin läpi. Ää... Jos haluaa kertauksena tai olet uusi kuuntelija, niin kannattaa kuunnella noin viime, viime kevään Steve Harrisia. Tuota, tuota, petoherää jaksot, niin ne on varmaan niin kuin oiva, oiva Kyllä, tähän. suosittelen ottamaan, tastosta tuosta ehkä vähän
0: tai suosittelen ottamaan ne pohjille, jos ei ole, ei ole kuunnellut, koska jatketaan nyt suoraan, aika lailla suoraan siitä, mihin silloin jäätiin. Eli mehän jäätiin siihen, että bändi debüttilevyn kokoonpano oli kasassa ja bändi sai levytyssopimuksen Emiltä vaihteessa 79 80. Siinä sitten erittäin nopeasti asiat eteni siihen pisteeseen, että oli jo aika äänittää sitten sitä levyä, mitä varten se sopimus oli sitten rustattu. Tämä levy kokoonpano ei ehtinyt olla kuin ihan pari-kolme viikkoa kasassa ennen kuin päädi marssi sitten tammikuussa 80. Palataan tarkkaan päivämäärään tässä myöhemmin, mutta todennäköisesti 19. tammikuuta tämmöiseen studioon kuin Kingsway Studioon. Se on meikäläisen nimipäivä. Onko? Oh. No niin, hienoa. Sori, multa meni sun nimipäivä ohi. <tos> ei, ei,
1: ei se mitään. <tos> Et, <tos> on, on tärkeämpikin asioita tapahtunut silloin.
0: Niin, no joo, totta. Mutta tota, se on täällä tämmönen, vähän niin kuin, tiiätä, että silloin 80-luvulla niin ei ehkä mikään enää niin seksikkään studio. Että aikanaan on ollut aika legendaarinen paikka, niin 60-luvun Tota, Lennon ja ja The Animalsin ja Jimi Henriksiä siellä on rampannut, mutta sitten 80-luvulla niin ehkä jo vähän semmoinen ei enää niin, niin, niin kimalleellut siellä kaikki vessaoven kahvat ja sel- sellainen mesta, että se voi kuvastaa sitä, että meidän joutuu kuitenkin sitten, vaikka ne pääsi niinku seura- selkeästi tämän Emi-diilin myötä niinku isojen poikien pöytää, niin ne mm. joutuu siellä kuitenkin sinne vähän Tiiä, että nokkimisjärjestyksen niin häntä päähän.
1: Joo, et, et niin kuin kuunteluoppilaiksi kuuntelu vaan. Että... <tos> niin,
0: Emi ei kuitenkaan niin kuin latassu heti jotain sen ajan huippustudioa, vaan Joo. vähän niin kuin laskevan auringon. Tuota.
1: <tos>
0: House of the Rising Sun on muuten äänitetty täällä tota, <tos> Kingsway. <tos> <tos> Mutta se on siellä ihan Lontoon, niin kuin ydin ydinkeskustassa, ihan Londonaan ja Buckingham Palacein niin vierelle. Että siinä voi ehkä nähdä tämmöistä tietynlaista luokkasiirtymää <laughs> sitten sieltä tota, Itä-Lontoon poikia, niin kuin luokkaretki sitten tänne Länsi-Lontoon puolelle, bisnesytimeen. Eli jos nyt sitten ei ole kevään asiat tiukasti muistissa, niin kerrataan, eli bändin kokoonpanohan oli tässä vaiheessa myös siis debuittilevyn pano eli rummuissa Clive Burr, kitaristit Dave Murray ja Dennis Stratton bassossa totta kai Steve Harris ja laulajana Paul Dian, katukolli Paul Dianno sellainen tuottaja kuin Will Malone tässä hänhän oli ihan kuitenkin tota nimekäs tuottaja siis paperilla oli muun mm. muassa Black Sabbath ja Meat Loafin kanssa, joka muuten hiljattain menehtyi hänkin Rauha hänen sielulleen, eli periaatteessa piti olla aika tekijämies, mutta mut bändi muistelee, että hän ei ihan hirveästi itse asiassa osallistunut tähän levyn tuottamiseen, vaan lähinnä suora sitaatti Stiiviltä, löhösi tuolissaan jalat miksauspöydällä ja luki jotain vitun country lifea, se on niinku maaseo- maaseudun tulevaisuustyyppinen Lehti tai enemmän aikakauslehti, mutta kuitenkin maaseudun asioita käsittelevä. Wilma Lon ilmeisesti keskittyy enemmän sit tähän. Sekin kertoo varmaan vähän tästä niin kuin meidän niin, asemasta tässä Skenes. <tämmeksi> 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 et, et että olen tuottaja ollut aivan että Hän on maksetaan tästä jotain ja te voitte puut puuhalla mitä lystää. Te olette joku ihan nobody bandi. Mm. Steve jatkaa, että olisimme voineet raahata kadulta kenet tahansa ja istuttaa hänet tuottajan tuoliin, ja lopputulos olisi ollut ihan sama. Lopputulema oli sitten se, että bändi käytännössä niinku itse tuotti tämän studioäänitekniikon kanssa koko levy, että Wilma Lone ei ilmeisesti hirveästi siihen puuttunut, ja se sitten mahdollisti monenlaisia asioita, muun muassa sen, että hiljoittajan bändiin liittynyt kitaristi Dennis Stratton, niin hän sai ehkä sitten vapaammat kädet kokeilla erilaisia Erilaisia asioita, mikä oli ehkä hyvä asia. Palataan no. niihin myöhemmin, mutta saattaa sitten lopulta koitua myös Deniksen kohtaloksi siinä mielessä, että aiheutti myös kitkaa nämä Denisin tota, kokeilut siellä studiossa. Että hän makuun ja varsinkin Rod Smallwoodin makuun niin lisäili vähän liikaakin juttuja sinne joihinkin biiseihin. Aivan. Palataan niihin myöhemmin. Dennis, hän on tässä myöhemmässä ajassa päässyt jopa väittämään, että että tota, hän olisi ikään kuin tuonut tämän kitara harmonia meidän, niin nimenomaan täällä debuittilevyään että sitä ennen meidänillä ei, ei ollut tää kitara jotka nykyään on semmoinen, kuitenkin yksi niistä meidän soundin kulmakivistä, niin niin, niin kova juttu, palataan tähänkin asiaan sitten B-si-analyysien ja
1: todistusaineistojen myötä myöhemmin, että onko näin vaiko eikö. Meillä on muuten edelleen linja auki täällä tota, meidän, Storeissa, niin me laitetaan instastoreina ajankohtainen kysymys jakson alussa se tuli unohdettu tuossa sanoa, mutta me tässä luetaan sitten näitä, näitä tota, teidän vastauksia tämän jakson aikana. Nyt me kysyttiin siis, että ihan vain fiiliksiä ja mielipiteitä levystä, niin täällä on Magetsi ehtinyt kommentoimaan, että suosikki albumi, Phantom ehkä meidän niin kovin biisi ikinä Niin, saattaa hyvin olla
0: 13 päivää. Steve Harris muistelee ja ilmeisesti lähteenä on myös hänen merkinnät tuolta ajalta, että siihen voi olla suhteellisen luottavaisin mielin. 13 päivä 8 plus 1, 9 bissiä kasaan. Miltä se kuulostaa?
1: Onhan toi ihan mahdollista. On sitä lyhyemmässäkin ajassa
0: levy äänitetty. Mutta viitaten tuohon sun alku, alkukeskusteluun, niin Mm. ei se ainakaan millään tavalla kiireen niinku kuulu siinä mun mielestä. Siis jengihän... Niinku ei, ei, ja mun the...
1: 13, 13 päivää ei tunne edes hirveän vähältä.
0: <laughs> niin, niin joo. <laughs> mutta jotenkin se sävy on musta ollut vähän niin kuin jutuissa, tai ylipäätään siinä, että ne on aika, aika haipakas vedettiin purkkiin, mutta mm. just se, kun ne on treenattu niin, niin tiukkaan kun kuntoon. Niin
1: niin... Jep, mä luulen, että siellä on ehkä aika mennyt enemmän sit siihen tuotantopuoleen. Ja mm. enemmän paukotia ja stressi on olla ehkä enemmän siinä tuotannossa tavallaan kuin sit siinä itse vaikka äänittämisessä. Mm. Että ehkä se, että jos, jos bändis ottaa biisin helkkarin hyvin, mm. ja sitten tulee se vaihe, että okei, okay, tämä menisi levylle ja me voitaisiin tehdä niitä pieniä vaikka jotain ylidubbauksia johonkin, mm. just, just jotain pieniä viime silauksia. Niin siinä vaiheessa, jos tuottaja ei ole kartalla tai ei ole edes niin kuin läsnä, mm. niin siinä vaiheessahan. Just tämmöiselle kuitenkin aloittelevalle, no ei aloitteleva bändi, mutta studiotyöskentelyssä aloitteleva bändi, joka tekee kuitenkin niin. omaa merkkilevyään niin, ja haluaa halu, niin jättää jäljen sillä, niin tavallaan siinä vaiheessa mä ymmärrän just on katkeruuden, mikä tuosta on jäänyt, että jos on A, jätetty heitteelle ja sit sulla on kuitenkin siellä taustalla se helkkari hyvin soitettu ja Hyvä, hyvin sävelletty biisi. Mm. Ja sitten on se, että nyt olisi aika niin kuin, että ja sit sitä ei niin kuin, vaan sitä
0: jätkää kiinnosta niin tehdä niin et, parhaansa sen eteen.
1: Niin et miten me saataisiin näistä soundeista vielä paremmassa niin. miten, miten me saataisiin johonkin jotain fiilistä lisää, johonkin jotain, mikä ei liittyy mikä ei liitty enää mitenkään vaikka soittumiseen tai mm. itse sävellykseen. Mm. Niin mä luulen, että ehkä siinä siinä just on tavallaan koeteltu hermoja.
0: Tämä on jännä tämä soundi, soundi-juttu, siis Tämä debiuti yllähän on semmoinen vähän semmoinen niinku maine, että et, et siinä on huonot, se on jotenkin se tuotanto on niinku heikko Joo. versus sitten killersit ja, killers ja siitä eteenpäin. Mutta mä en ole tiedä, että se ikinä niinku ajatellut. No niin, opera kummituksen luolas kummittelee.
1: <tos> se, oli, se oli Wilma Lownin. Wilma, Wilma, <tos> <ole>. Wilma <tos> Lownin
0: <tos> haavut teki interventoja. Pojat, nyt <tos> loppuu <tos> se selän takan <tos> paskan <tos> puhuminen. Joo, tuo siis... Levy kaatuu ja tuopit kaatuu ja kaikki kaatuu Kaikki kaatu. Kaikki kaatu. no niin. Tu... huolimatta. Niin. Siis... niin, niin, niin tota, siis, ekan kerran, kun mä luin jostain niin kuin, jonkun nettikeskustelun tai jonkun sitaatin, että Stiivihän ei niin kuin, tykkää näistä soundeista, mm. niin mä olin sillä, että mitä emme tiedä, että mä en mm. koskaan ajatellut puolta ajatustakaan siitä, että etteikö tämä levy kuulosta ihan törkeä
1: hyvältä. Joo, ei, ei ole tullut itsellekään mieleen. Ja ehkä ja siis ne... omaa, että
0: en tarkoita biisejä, vaan sitä, sitä kokonaan niin tuotantoa. Niin,
1: niin ja sitten...
0: Minusta Killers kuulostaa paljon huonommalta, jos lähdetään jo tähän tähä debattiin. seuraava
1: jakso alkuun, <laughs> alkuun tota, yleisökysymys. Lee. Killers vai airmainen? Soundit. Mut, mutta siis en mä koskaan miettinyt, tota, ehkä jotenkin sitä ajattelee asiaa hirveän sillä tapaa objektiivisesti, että mä mietin, että mikä aika sillä on ollut ja missä vaiheessa niin, bändi on ollut ja, ja paljon niillä on ollut budjetti ja, ja kaikkea tällaista. Ja mun mielestä se on niinku olennaista, mitä se asoi niinku niin. tässä vaiheessa, varsinkin bändiä. Kyllä kuka tahansa kuulee hyvän bändin, miten sen nyt sanoisi, kyllä kaikki niinku dikkaa hyvästä musasta, että sillä ei ole enää väliä, että et onko siinä nyt niin kuin X määrä tuotantoa alla. Niin totta. Sitten puhutaan siitä niin marginaalista, että et, et, kun se menee kaikille kansalle, että se voi olla, sillä voi olla jotain apiiliä tai niin tätä tarttumapintaa massa massayleisölle, jos siinä on jotain tiettyä tuo, tuotantoa takana, mutta mm. se, että ton musan ja ton levyn arvoa, niin se ei vähennä tavallaan millään tapaa. Ei. Ja sen takia mäkään ikinä ikinä pystynyt ajattelemaan jotenkin sitä, Tuo on mun mielestä absurdi ajatus jotenkin. Niin. Siis jos... Että et, 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 hyvä levy, mutta tosi huonot soundit. <laughs> ja, joo, että
0: en, en mä oikein jaksa kuunnella, kun Killersillä on paremmat soundit. No Killerskin on hyvä levy, en nyt läytä tähän pilaamaan tätä tunnelmaa heti happamuittamaan. Hyvä, hyvä bändi. hyvä <laughs> mutta 13 päivää. Aikaisemmin viittasi siihen, että todennäköisesti 19. tammikuuta 1980 meidän Astrid Studioon, niin 13 päivää... Siitä eteenpäin niin tarkoittaisi 1.2.1980, eli suoraa studiosta helmikuun ensimmäinen päivä, niin meidän lähtee Metal for Madhouse-kiertueelle. Tämä on myös tällainen, niin vähän varotin, niin mennään taas tänne meidän historian tota, hämärään tässä nyt lujaa. Hyvin merkittävä pieni palanen kanssa tässä meidän tarinan kaaresta ja ainakin tässä pienessä tarinankaadessa, joka on tämä varhaisen meidän nousu kiito. Tällä kiertueelle, jos muistatte muuten Metal for Mudhash-kokoelman, niin siinähän oli meidänin kappaleita myös. Mutta tuota Metal for mudhash koko, kokos, niin kaikki nämä New Wave of British Heavy Metal, ikään kuin kärkinimet, ensimmäistä kertaa tässä mittakaavassa niin kuin sama sateenvarjo alle. Et siellä oli, no Mötterhäden oli pääesintö, ja se oli selkeästi niin kuin naksaukseen isompaa kokoluokkaa tuossa kohtaa kuin nämä muut. Mutta sitten oli muun muassa Samson laulajana Bruce Dickinson siinä kohtaa, samalla kiertoella Ja Saxon, äh, iso, iso nimi, ja Lämpäreinä sitten vähän keikoista riippuu, niin muun muassa Angel Witch, Diamond Head, Praying Mantis ja Urchin, eli Edria eli tuota Smithin äh, bändi. Eli kyllä tässä niinku piiri pieni pyörii, ja meidän oli mukana tällä Metal Mathas kiertoe alkupään keikoilla. Dennis Stratton muistele Run Hills biografia kirjassa, eli virallisen sairaan meidän Historiikissa kiertuen tunnelma oli aivan uskomaton. Valojen himmetessä yleisö alkoi pitää pelottavaa ääntä. En ollut koskaan kokenut mitään vastaavaa. Meidän sai yleisön aivan hysteeriseksi. Eli jos kerrotaan vähän sen verran, että Dennis oli kuitenkin niin kuin naksauksen kokeneempi, puoli ammatti tai ammattimuusikko, mutta huonosti tienaava ammattimuusikko. niin <tos> ne kaikki on <tos> Niin, 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 niin tota... Puoliksi tienaava ammattimuusikko. <tos> niin. <tos> <tos> niin tota, et hän oli kuitenkin selkeästi enemmän kiertänyt niin naksauksen isompia keikkaareenoita meidän niin verrattuna. Totta. Mutta silti tämä tuli niinku järkytyksenä, että et minkälainen vastaanotto siellä todellisuudessa oli. Et kuvaa hyvin sitä momentumia, joka meidän iltäässä vaiheessa on, on ollut. Et levy on nyt sitten äänitetty, mutta se ei ole vielä pihalla, kun meidän lähtee tänne metafon matas-kieltueelle. Mutta se pohjatyö, jota meidän teki vuosikaudet ja me tehtiin muutama viikko keväällä, niin tota, se alkoi nyt tuottaa tulosta toden, toden, toden teolla <lacht> ja, ja vastaanotto oli sen mukaista. Kyllähän tuo aika kova, kova tota kattaus, jos sama keikalla olisi vaikka möterhed Iron meidän ja äh, Angel Witch, niin kyllä se hmm. maistus.
1: En kyllä Samsoni ja Saxony.
0: <haha> no en mäkään nuoreen. Tai Urginia. Tai Urgini varsinkaan. Mutta en uskaltanut nyt lupaa tässä, kun ei ole sitä dataa heti saatavilla, että miten nämä niin jakaantui millekin keikalle, mutta et kaikki bändithän ei ollut joka keikalle. Mm. Niin.
1: Mutta siitäkin on varmasti olemassa Exeliossa. <laughs> niin on, niin on. Mutta täältä
0: että löytyy yksi hauska pieni airmeiden knoppi, nimittäin toinen päivä helmikuuta 1980, eli, eli ihan tässä metafonmathas kiertui alkupäässä, niin keikalla Wakefieldissa, niin Paul Dianola oli äänen kanssa pahoja ongelmia, ja hän ilmoitti, että hän ei pysty esiintymään. Ja siinä sitten pojat pohtii, että no mitäs nyt sitten tehdään, että laulaja on kumminkin. että on meillä se Transylvania, mutta on muissa biiseissä, pitäisi periaatteessa jotain laulaakin. että, <laughs> <laughs> se, että tota, ei ole kuitenkaan instrumentaalibändi. Ja Dennis Stratton sitten tämmöisen Michael Brandvoldin YouTube-kanavan haastattelussa niin muistelee vapaasti suomennettuna ää, Steven kanssa käymään keskustelua tältä keikalta. Seuraavasti. Sanoin Steville, että meidän on pakko soittaa keikka. Keikka on myyty ja ihmiset ovat maksaneet lipuista. Steve kysyi, että miten me muka se tehdään. Vastasin, että kyllähän me osaamme sanat. Takaan sinulle, että kun heitämme keikan ilman poolia, hän ei koskaan enää peru keikkaa, koska tietää, että pystymme siihen ilman häntäkin.
1: Aika moista psykologiaa. Joo,
0: ja lopputulos on siis se, että Wakefieldin keikasta löytyy bootlegki,
1: jossa Steve Harris laulaa. <laughs> laulaa. Siis Tämä pätkä yksinään olisi ansainnut alkuspiikin jo niin tämän jakson alussa. Niin, kyllä. Tämä on niin, kova juttu.
0: Kuunnellaanko miltä bändin kappale Iron Maiden kuulostaa Steve Härksen laulamana. Ja...
1: Taikurin itsensä.
0: <täikuri>, taikuri itsensä ja keskustellaan mm. sitten, että oliko tarpeen palkata bändi laulaja vai ei. <täikuri>
1: Hmm. No siis, ei, se on ei, ei huono. huono. Ei huono. Eh. Siis toivottavasti voinut olla niin kuin, äänivikainen Paul Dianno ihan hyvin. <laughs> ne ne ne.
0: Mutta kyllä pojat niin kuin, ei voi tavallaan työmoraalin puutteesta ää, heitä syyttää. Et ei siis. Laulaja on kipeänä, maailman... niin ei muuta kuin tykitellään sitten ilman laulajaa. ihan Ja hyvinhan se meni.
1: Joo, joo, kyllä.
0: Meidän, eh, niin kuin sanoin aikaisemmin, Arvo meidän esiintyi näillä, ihan vain näillä alkupään Keikoilla tätä kiertua, että koska Steve sitten palasi jo puolivälissä helmikuuta 80, niin Lontooseen tällä kertaa Morgan Studiosille miksaamaan tätä bändinsä levyä ja hyvin legendaarinen, hyvin legendaarinen studio, jossa muun muassa Jees, Kings, Pink Floyd, Jethro Tull, Le Zeppelin, Black Sabbath ja itse UFO oli käynyt aikanaan materiaaleja äänittämässä. Mä veikkaan, että tää on nice. kyllä Steville maistunut tämä lokaatio.
1: No ihan varmasti. Kyllä <laughs> tuollaisesta on saanut ihan, ihan, ihan varmasti semmoisen niinku henkisen boostin.
0: Eli 11, 11 matha keikkaa lopulta meidän ehti soittaa, mikä osoittautui sitten itse asiassa pieneksi onnen kantamoiseksi. Eli kun he ikään kuin keskeyttivät tämän kiertueen ja siinä välissä sitten ehti levy ilmestyä, niin Bändin suosi oli myös taas kerran noussut seuraavalle tasolle ja kaikki lisäkeikat, mitkä sitten puukattiin ikään kuin korvaamaan näitä pois näitä Metafon matthaskiertoa ja keikkoja, niin sitten myöhemmin myytiin hetkessä loppuun, eli, eli sitten kyllä bändi pääsi esiintymään entistä intohimoisemmalle
1: yleisölle. Onko meillä tullut somen kautta mitään kommentteja levyyn liittyen? Katsotaan, kyllähän tuolla on some laulannut. Mm. No täällä on Horst A. nimimerkki. Horsti. Horsti. Aika lailla keskiluokkaa tuotannossa. Phantom of the Opera, yksi kovimpia biisejä ikinä missään. Mm, fakta. Phantom of the Opera mainittu. Sitten täällä on Malinen Sami. Soundi on tuhnu, mutta biisit rautaisia. Phantom of the Opera on briljantti. Hyvä debutti Siinä on neljä väitettä, mistä mä kolmesta samaa mieltä. <laughs> Mutta jokainen kommentti on, jokaisen kommentti on maininnut Fantomin erikseen vielä. Mm,
0: vaikka ei mitenkään siihen suuntaan.
1: Ei, ei kyllä.
0: Siihen päästään kevään mittaan. Jep. vuosi joo, tää, ä, alkuvuosi 80 on meidänille tosi vauhdikasta aikaa, tai koko vuoden vaihe 79-80. Siellä on debiittilevyäänitys, siellä on metafonmathaskiertuetta ja hirveästi tapahtuu tosi merkittäviä juttuja. Ensimmäinen niistä 8. helmikuuta 1980, niin meidän niin ensimmäinen sinkku, Running Free, julkaistaan ja se menee suoraan sinkkulistan sijalle 34. Ja tota, julkaisupäivä, niin Rantyne Hills kirjassa se mainitaan 15.2., mutta kaikkialla muualla niin 8.2., joten luotetaan nyt sit siihen. Mut siis kova suoritus siihen aikaan, kun miettii, siis le- levyn julkaisu palataan ihan hetken kuluttua, mutta eka sinkku suoraan, suoraan listalle 80 luvulla sillä on kuitenkin ollut iso merkitys.
1: Silloin on ollut todella viriili lista elämä kuitenkin, musiikki on tehty paljon.
0: Mutta sitten yksi meidän varhaisen historia selkeästi isompi ja meidän mainstream-suosion kannalta yksi isompi juttu on, 22. helmikuuta 1980. Bändi esiintyy BBCin Top of the Pops ohjelmassa, joka on sitten viimeinen ikään kuin naula tähän nousukiidon arkkuun tai en, voikin, nousukiidon arkkuun, mutta nousukiidon laivaan tai <hysynti> johonkin
1: positiivisempaan ää, kielikuvaan. Se on se champagne pulla joka on niin. räjäytetty sen aeromedin tankkerin kylkeen. Joo, just näin. Ki- Kiitoksia. Meidän Voyage. <laughs> <Made in> voyage. <laughs> tota, että. Uh,
0: Top of the Pops, erittäin iso, merkittävä, legendaarinen BBCn brittiläinen musaohjelma, ohjelma joka esitteli siis kaikkia kuumia ikään kuin musatulokkaita. Ja merkittävän tästä tekee se, että bändi soitti siis Running free BBC livenä siellä ohjelmassa, mikä oli täysin ennenkuulumatonta siihen aikaan. Siis ainoastaan Beatles ja The Who oli sitä ennen soittanut livenä TV:ssä ja kaikki muut playbackkinä. Jos sä nyt mietit sit tätä kontekstia, niin onhan se aikamoinen, aikamoinen juttu. Bändi on muistellut sit myöhemmin, että tästä ikään kuin TV-äänitystekniikasta johtuen, niin he ei pystynyt soittamaan mitenkään silleen, kun he soittaisi jossain jossain tota, klubin Hämärässä vaan. Niin,
1: Rasking vaan, arms, niin, arms,
0: raskin raskin. vaan tota, muun muassa Clyburnen rummut pehmustettiin ja tota, kitaravahvarit vedettiin ihan niin minimiin sen verran, että vaan just, just lähtee ääntä, et, ettei se, et se TV-tekniikka, sen ajan TV-tekniikka pysty niin käsittelemään, käsittelemään se asia. Dennis on muistellut, Dennis Tratton siis, että äh, viereisellä lavalla esiintyi Shakin Stevens. Kun hän jorasi pienen Elvis-tanssiinsa, hänen tennistossuunsa vingahtelivat kovempaa kuin meidän soittomme. <tos> Shaking Stevens oli tämmöinen, niin kuin, vähän tämmöinen 50s rock, rock and roll revival-tyyppinen jätkä, että hän esitti tämmöistä niin rockabilly maininkiä ja tanssahteli kuin Elvis. Niin jos hänen kengistä on lähtenyt kovempi meidän kitaroista, niin se ehkä kuvastaa tätä, tätä niin kuin volyymiä, millä hän joutui bbc studiolla. Mutta kuunnellaanko näyte Todellakin. Top of the Popsista Running
1: Free? Anna palaa. kuulee tavallaan, että ensivaikutelma tuossa alussakin introssa, niin tota, miettii, että onpas lautaset tai symbolit hiljaisella, mm. mutta tämän kontekstin varjossa tota, on joutunut soittaa, ne niin vaan ihan piruhiljaa. <tos> niin, se niin. kuulostaa sitä, että sä vaan niinku kosketat sitä <tos> <tos> symbolia, että sit vaan kuuluu pieni. <tos> ja hyvin biisi
0: toimii tommosena semi-akustisena <tos> <tos> versiolla myös, että. joo. Aika niinku tavallaan varovainen tunnelma, mutta tota, ehkä se on ollut se arvosta, koska kyllä toi Top of the Pops tuonut sitten taas bändille ihan täysin uuden näköistä yleisöä ja, Joo, ja, ja näkyvyyttä.
1: Aika promo-arvoa kyllä, ihan niin kuin priceless. Kyllä. No. ei priceless.
0: <laughs> priceless. <laughs> Nyt oli hyvä segway seuraava <laughs> osioon, nimittäin sit kun Steve oli saanut levyn miksattua, niin 7.3. 1980 eli, eli tota, pari viikkoa tämän Top of the Pops esiintymisen jälkeen niin meidän lähti lämpäämä 19 keikan ajaksi Judas Priestia äh, Judas Priestin British Steel kiertueen näille tota, Britannian osuudelle ja jälleen kerran nousukiito jatkuu sitä myötä eli nyt meidän pääs taas naksausta isompiin keikkapaikkoihin Priestin lämpärinä eli se oli muun muassa ensimmäinen esiintyminen legendaarisella Hammersmith Odeonilla, josta jonne bändi sitten myöhemmin. Toki palas useita kertoja ja sieltä mui- legendaarisia live-äänitteitäkin löytyy. Tähän liittyy semmoinen hauska pieni tarina jatkumo, että vähän ennen kuin ää, bändi lähti tänne British Steel kiertoon lämpäriksi, niin Paul Dianno uhos täällä Sounds-lehdessä, johon aikaisemminkin viitattu, tämmöinen sen ajan musiikkilehti. Ei
1: siis Soundi.
0: Ei, ei Soundi, mutta Soundi on saattanut ehkä saada jotain vaikutteita tästä nimestä, niin on tota, uhos, että meidän pyyhkii Priestillä lattiaa niin sanotusti, ja se aiheutti sitten hieman tällaista paha verta, koska jos tätä kontekstoa, tätä statementtia vähän sitten siihen historian ajankohtaan, niin Judas Priest kuitenkin edusti semmoista pikkusen niin kuin vanhempaa sukupolvea tai semmoista niin edelläkäviä sukupolvia meidän näyttäytyi sitten ehkä pikkusen tämmöisenä niin kuin uho nousukkaina tässä, tässä kohtaa, ja ilmeisesti sitten tunnelma ei ollut ihan superhyvä kuitenkaan näiden bändin välillä, ja tästähän on sitten pitkään jatkunut tämmöinen tietynlainen pieni niin kuin nokittelu tai vastakkainasettelu, joka tuski nyt enää on silleen, varsinkaan bändi, bändin sisällä mitenkään semmoinen olemassa oleva tai jotenkin merkittävä asia, mutta
1: tossa vaiheessa kuitenkin kunnit on Tavallaan ehkä se ikäero on tossa maailman aikaan tuntunut. Myös toki sekin, että toinen bändi on tehnyt jo useamman levyn. Niin. Ja tavallaan on niinku heilattu sinne heavy metallin niinku kärki kärkeen. Ja nyt on tulossa tavallaan uusi nälkänen nälkäne nuorempi energinen bändi Jep. siihen niinku rinnalle niinku tota, samasta astiasta juomaa
0: mm-hmm. Juuri, tästä on kyse, mutta tarina saa sitten myöhemmin. Niin.
1: Menisitkö katsoa, jos Iron Man ja Jules Priest tekisivät niinku yhteiskiertoa. Totta
0: kai, sitähän on, sitähän on herruteltu tässä Sitä vuosik- on varmaan <tos> niin, varmaa
1: jokainen Priest ja jokainen meidän fani odottanut
0: niin mut miten monta
1: se... vuotta.
0: Niin, mutta nykypäivän varmaan se olisi kuitenkin niin, että Priest esiintyisi ensin ja meidän sitten. Eikö se nyt kuitenkin olisi näin?
1: <tos> <tos> niin. Jos, jos me tai voisiko ne niin kuin joka toinen ilta? Jos me katsotaan pelkästään jotain streamin lukuja, niin. niin kylmää, kylmää niin kuin dataa, niin sehän voisi mennä kyllä silleen.
0: Mm, kyllä, ja kyllähän nyt meidän kuitenkin hieman isommilla että tässä lähivuosikymmeninä esiintynyt kuin Priisti. Mutta mm. joo, tarina saa siis jatkoa, koska tuossa muutama vuosi sitten ilmestyi pari-kolme vuotta sitten niin Rob Halfordin elämäkertaja. Siinähän muistelee just tätä kyseistä 80, että British Steel kiertu, että, että jonkun keikan jälkeen niin Rob Halford ja Paul Anno oli päätynyt samaan hotellihuoneeseen ja Rob olisi yrittänyt vietellä Paul Anno, mutta tässä kirjassa Rob Halford muistelee, että se oli niin humalaista sekoilua, ettei homma sitten ikinä edennyt sen pidemmälle, mutta tällainen anekdootti sieltä löytyy elämäkerrasta, Se olisi tietysti ollut ihan mielenkiintoinen käänne tähän vastakkain, ja nokitteluun, että herrat Löytänyt
1: sa- yhteisen sävelle. <laughs>
0: yhteisen sävelen, mutta näin ei sitten valitettavasti käynyt. Äh, keikka tahti on tässä kohtaa, niin kuin myöhemminkin ja aikaisemminkin, niin todella rajua, ja tässä nämä kiertoet sulautuu ja jatkuu toinen toisensa perään, palataan näihin nippeleihin myöhemmin, se on nyt supersyvälle, mutta tästä ikään kuin tästä British Steel-kiertojen jälkeen niin meidän lähtee sitten suoraan omalle Headliner-kiertueelle, jonka aikana sitten tämä levy ilmestyi. Joo, Running Free sinkku, niin kun käytiin läpi, niin ilmestyessä nousi siellä 34 sinkkulistalla, mutta sitten kun tämä meidän niin levy ilmestyi 14.4.19.80, niin se tärähtikin sitten suoraan Isossa Britanniassa listan sijalle neljää. Ja säilyi kuukauden ajan täällä listalla ja myi sinä aikana kuukaudessa siis niin 60 000 kappaletta. Dennis Stratton muistelee, levyn nousu listoille oli täydellinen shokki. Me istuimme bubissa, kun joku Emin-tyyppi ryntäsi sinne ja sanoi, te olette nousseet suoraan neljänneksi. Menimme ulos ja aloimme hihkua. En tiedä, onko sitten ollut top of the pop siinä syynä vai mikä, mutta tota, hmm. aika järeä entranssi tavallaan tähän
1: Joo, skeneen
0: debuittilevillä.
1: Kyllä, ja hevi metallilla Listoille.
0: Kyllä. Ja levyhän on myynyt silleen, sitten vuosien saatossa ihan kohtuulliset 300 000 kappaletta. Isossa Britanniassa ja Saksassa 250 000 ja Kanadassa 100 000 ja näin päin pois, että kyllä siellä on sitten ediä liikkunut levykaupan hyllyltä kohtuullisen hyvää tahtia. Mitäs hän Olisiko tässä hyvä hetki päättää tämä kauden aloitusjakso ja mennään ensi viikolla sitten vähän ehkä levyn kansitaiteeseen ja sitten jos nyt ei pahat henget tule väliin, niin meillä on täällä tosiaan Otto ja, ja Kai Hahto sitten vieraana puhumassa hieman Clive ja ylipäätään meidän niin rumpaloinnista ja debyttilevystä totta myös.
1: Kyllä, tämä on erinomainen paikka.
0: Tuttuun tapaan palautetta otamme mielellämme vastaan ja sitä voi lähettää Instagramia, Facebookia tai sähköpostia pitkin. Sähköpostiosoite on viikonloppusoturitet.gmail.com.
1: Joo ja nykyään Spotifyssa on tämmönen arvosteluominaisuus, että sinne voi heittää oman arvostelun jokaisesta arvostelusta. Otamme huikan trupperia. se on ihan varmaa.
0: <laughs> Niitä on nyt otettu joku 90 tai jotain semmoista. <laughs> Erittäin kiitettävästi tullut arvioita sinne. Kiitos kaikille, jotka on käydä klikkailemassa.
1: Jep, tavoitteena on toki vaan se, että, että, että jotkut muut samanhenkiset tyypit voi, voi löytää podin ja, ja myöskin ihan tämän niin kuin meidän fiilistelyn uudestaan. Mm. Sehän on ollut tässä niin kuin, melkein solossa niin homma kruunu, että jotkut on löytänyt Aironmerinin uudestaan.
0: Juuri näin. Juuri näin ja sieltä on tota, tullut tosiaan nyt tässä tauonkin aikana palautteita, että tämä podcast on herättänyt semmoisen kadonneen, tai ei mitenkään kadonneen, mutta ehkä hieman tauolla olla ja jotenkin semmoisen meidän niin hekumman uudestaan. Sehän on aina hienoa.
1: Se on hienoa. Se voi, se voi, se voi, seuraava voi olla joku teidän kaveri.
0: Ne, kyllä. Mm-hmm. Viikonloppusoturit klubista muuten unohtu mainita alkuun. Sehän me jouduttiin tuossa nyt perumaan sitten koronahommien takia vähemmän yllättäen. Ja...
1: Sehän olisi ollut tuossa noin viikko. Takaperi. Vi- viikko
0: Takaperi, on reilu viikko. Niin tota, ää, alustavasti siinä maalis- huhtikuussa aaltojen väliin koitetaan sijoittaa tällä kertaa <tos> tämä, <tos> tämä, tämä <tos> tuota, sinne, sinne suvantovaiheeseen tämä, tämä klubi. Eli jos ei ole tuttu asia, niin pidämme Helsingin kalliononta Roksissa armeiden aiheeseen illan, missä pääasiallinen pointti on kuunnella meidän ja laidasta laitaan. Ja sitten tota, meille tulee myös Screenformi for me Finland-kirjan kirjoittaja ja, ja nykyään ää, Sibelius Akatemiassa tohtori koulutettavana oleva Mikael Huhtamäki puhumaan Airon Meinenin 80-luvun ja ehkä myös 90-luvun Suomen keikoista.
1: No niin, siinähän on käydään läpi asiaa.
0: faktaa ja toivottavasti, <laughs> toivottavasti myös ää, teidän muistojanne sieltä. Eli pistäkää jo nyt korvan taakse, että mielellään kuullaan teidän fiiliksiä. Jos olette olleet noilla varhaisilla meneni Suomen keikoilla, niin palaamme tähän aiheeseen kyllä monen monituista kertaa vielä.
1: Joo, ja uusi klubin päivämäärä myös mahdollisimman ajoissa, kun saadaan selville, niin se myös ilmoitetaan.
0: Kyllä näin on. Mutta ei mitään. Ensi viikolla jatketaan. Kiitoksia, kun kuuntelit viikonloppusoturit podcastia. Joo, kyllä, <laughs> <laughs> joo, kyllä
1: ei ole mikään radioohjelma ohjelma vielä. Ei. Radiokuunnelma.
0: Ei vielä. Me jatketaan nyt Henkan kanssa täällä sitten luolan viileydessä Iron Maidenin viilistelyä. Ja toivottavasti tekin teette niin. Ja ensi viikolla.
1: Ensi Viikon loppusoturit.